0: 零零四，民族危机和文化危机。一八四零年，英国殖民者发动了鸦片战争，强迫清政府签订了不平等的《南京条约》，打开了中国的大门。之后，各国列强接踵而至，鲸吞蚕食，迫使中国走上了半殖民地半封建道路。在晚清七十余年间，帝国主义列强使用军事、政治、经济、外交。文化等一系列侵略手段，把一个又一个不平等条约强加到中国人民的头上，从中国索取了大片领土和利益。中国不仅发生了民族危机，而且越来越严重，直至濒临亡国灭种的境地。在帝国主义列强侵略中国的各种手段中，推行炮舰政策、发动侵华战争，始终居于首要地位，是他们危害中国最重要的侵略手段。两次鸦片战争、中法战争、中日甲午战争、八国联军入侵、英国进犯西藏、日俄战争等，都是帝国主义列强在晚清期间发动的规模较大的侵华战争。每次战争，各国侵略者往往出动数万、数十万近代化军队，穷兵黩武，大开杀戒，毁坏了中国大量的城市和乡村，给亿万生灵带来无穷无尽的灾难。各种不平等条约不仅是帝国主义列强强加给中国人民的沉重枷锁，而且也是中国民族危机不断深化的标志。据王铁牙先生编的《中外九约章汇编》一书统计，晚清时期，清政府与外国签订的各种条约、协定、章程、合同共有533项，绝大多数都是不平等的，强迫中国订阅的国家既有英、法。俄、呃、美、日、德等帝国主义强国，也有比利时、葡萄牙、西班牙、奥地利、丹麦、挪威等实力稍次的西方国家。他们或者用野蛮的军事压力迫使清政府就范，或者制造借口进行敲诈勒索，或者乘人之危取渔人之利。通过这些不平等条约，帝国主义列强把对中国的侵略加以合法化。加剧了中国的民族危机，帝国主义列强大肆掠夺中国的领土，破坏中国的领土完整，也是晚清乃至整个中国近代时期民族危机深化的重要标志。从英国逼签《南京条约》，割占香港起，先后有英国、俄国、日本等国通过各种不平等条约掠去中国大片领土，到1914年俄国强占唐鲁乌梁海地区为止。被各国列强侵占的中国领土约为一百七十四万平方公里，相当于中国原有领土的百分之十六。除了强占中国领土，帝国主义列强还在中国划分势力范围。中国领土的大部分地区都已经成了帝国主义列强的势力范围，沿海重要港湾大都变为他们的租界地。中国已处于被鲸吞蚕食的危境。四万万人齐下泪。天涯何处是神州？谭嗣同发出的这种感慨，是对中国民族深刻危机的真实写照。帝国主义列强还通过不平等条约向中国勒索赔款，如中英《南京条约》赔款两千一百万银元，中英、中法《北京条约》赔款银一千六百七十万两，中英《烟台条约》赔款银二十万两，中日《马关条约》赔款银两亿两，与英。俄、日等十一国签订的《辛丑条约》，赔款银四点五亿两，本息折合高达九点八亿两。以上七项赔款合计白银十二点五三四九亿两，相当于清政府年收入的十倍以上。帝国主义列强还强迫清政府签订了大量借款合同，向中国输出资本，操纵中国的内政。这种奴役性的借款在中日甲午战争后急剧增加，仅在1898至1911年的十余年间，清政府举借外债多达110项，所借债额累计超过白银12亿两。这些借款不仅利率高、折扣大，而且都附带极其苛刻的政治条件，对中国民族利益的损害极为严重。帝国主义列强还竭力从政治上干涉中国的内政。实现对中国的政治控制。一八四三年，英国从《五口通商章程》取得领事裁判权，中国独立的诉讼司法制度从此遭到破坏。此后，有十九个国家先后取得这种特权，在中国设置领事法庭，实行独立于中国司法体制之外的治外法权。帝国主义列强在华政治特权不仅直接影响中国各项内政决策的制定执行。而且，连中国政府设何种机构、拥有多大权限、任用何人都要干涉。实际上，晚清时期的中国内政已经处于各国列强的控制之下。除了以上提到的几方面情况外，帝国主义列强还对中国实行文化上的侵略。他们派传教士来华，输入西方文化，设立各种文化机构，妄图用基督教来征服中国。把他们的文化价值观念强加到中国人的头上，对中国实行文化侵略。对此，毛泽东有过精辟的论述：帝国主义列强对于麻醉中国人民的精神的一个方面也不放松，这就是他们的文化侵略政策。传教、办医院、办学校、办报纸和吸引留学生等，就是这个侵略政策的实施，其目的。在于造就服从他们的知识干部和愚弄广大的中国人民。中国的民族危机，外因是由于帝国主义列强的侵略，而其内因则是由于清王朝的腐朽统治使然。清王朝是中国历史上最后一个封建王朝，在政治上实行封建君主专制，在经济上残酷地剥削压榨广大人民，而其统治集团却过着穷奢极欲的生活。尤其在鸦片战争以后，更是日趋腐败，走上与外国侵略者妥协的道路。《辛丑条约》签订后，清政府丧失了最后一点抵抗意志，完全听从猎枪的摆布，成为洋人的朝廷。这标志着中国社会半殖民地秩序已经基本形成。可见，帝国主义猎枪的侵略和封建主义的统治。是导致鸦片战争后中国民族危机日益深化的根本原因。为了挽救民族危机，中国人民掀起了轰轰烈烈的反帝反封建斗争，会成了中国近代历史发展的主流。晚清70余年间，抵抗、革命、社会改革此起彼伏，风起云涌，对社会的发展变化产生了不可估量的影响。反帝反封建斗争是中国近代社会矛盾的产物，是历史赋予中国人民的使命。鸦片战争以后，西方列强打开了中国的大门，造成了严重的民族危机。这种危机不仅是政治的、经济的，而且也是文化的。因此，中国近代的民族危机，中国人民的反帝反封建斗争，必然对中国传统文化产生巨大影响，引起文化领域发生变化。这种变化主要表现为：其一，西方文化的大量涌入。鸦片战争以后，随着中国闭关大门的被打开，西方文化源源不断的涌入中国，迅速渗透到中国社会的各个方面。西方文化的大量涌入，一方面是由于外来入侵者有意识的进行文化渗透，通过他们在中国办的各种文化传播机构，宣扬西方社会的思想、观念、理论。对中国实行文化侵略、精神征服；另一方面是由于处于民族危机和文化危机之中的先进中国人，为了挽救自己的祖国和本民族的历史文化传统，深刻反思、大胆探索，向西方寻求救国真理，积极主动地学习、吸收西方文化。耶稣、上帝、升官化殿、民主自由、报刊学堂，凡此种种，都是国人见所未见。闻所未闻的东西，他们一股脑地涌入中国，并逐步在中国植根，成为中国近代文化的重要组成部分，丰富了中国文化的内容。其二，动摇了传统儒学的统治地位。鸦片战争以前，中国文化的一大特色是传统儒学具有独尊的社会地位。鸦片战争以后，国人鉴于民族危机的深化和愤于清王朝的腐化衰败。在思想文化上寻找新的出路，对儒学采取了怀疑、批评的态度。他们主张用民主取代专制，用平等取代纲常名教，对儒学进行了前所未有的猛烈冲击，动摇了儒学在文化领域中的统治地位。1905年，清政府迫于新潮流的冲击，宣布废除科举制度，对儒学来说无异于釜底抽薪。儒学在中国传统文化中一向居于主导地位，其统治地位的动摇，不能不引起中国传统文化发生质的变化。